0: Sejam bem-vindos ao Apague as Fogueiras, aqui é a Bru,
1: aqui é a Cris,
0: aqui é a Lau. E hoje vamos gravar com uma convidada, faz tempo que a gente não traz convidadas por aqui. E para mim é muito especial, porque é uma amiga de infância. Não, a gente foi amiga na, na segunda série e, e hoje acompanho o trabalho dela pelas redes sociais, enfim. E aí a gente topou de trazer ela para cá, porque eu acho que vai ser super... Uh, legal e rico aqui para vocês, pra gente, enfim, né, conhecer o trabalho dela, pra gente explorar bastante aí o que que ela trabalha. E para não ficar no suspense, pode te apresentar, tá, a Nayane, e seja bem-vinda ao episódio. Oi, gurias, como é que Olá. estamos, tudo bem?
2: Tudo certo, certo. por aí.
0: Tudo <risos> tranquilo também, tudo indo. Então, eu sou escritora de romances, e eu também trabalho com publicidade de livros nacionais. Principalmente romances eróticos, romances hot. Que hoje é o carro-chefe, né? Da Amazon. Então tá, né? Então vamos descobrir o que, que essa mulher maravilhosa escreve e trabalha nas redes. Uh, a Nani tá, pelo que eu acompanho, assim, né? Tá super crescendo, assim, como digital influencer. E, e falando bastante, né? Sobre... É, discussão de, de livros que tu lê, né? Pelo que eu vejo, assim, pelo que eu acompanho. Uh, e daí, a ideia, nos conta melhor qual a ideia do, do teu Instagram, uh, sobre o que que tu mais gosta de escrever, sobre qual o propósito do teu trabalho.
2: E até pra gente entender também, né? Como é que é essa Sim. categoria, né? Uhum.
0: <risos> então, na verdade, eu trabalho, eu comecei, eu sempre fui muito, muito leitora, né? Gostava muito de ler. Mas sempre teve aquela coisinha, né, de falar sobre os livros que eu lia, também escrever as coisas que vinham na minha cabeça, mas eu nunca tinha encontrado um espaço para conversar sobre isso, porque as minhas amigas, principalmente amigas, assim, do meu ciclo social, nunca foram desse meio. Então, eu sempre procurava uma forma de poder conversar sobre esses livros, de com pessoas que também gostassem deles, né? Então, aos pouquinhos, eu fui começando a falar dos livros que eu lia no meu Instagram, começava a ler eles nos meus stories e reagir a cenas... Mostrar ali o que estava acontecendo, divulgar. E as pessoas começaram a gostar da forma que eu estava falando. E aí, aquilo começou a crescer e tomou uma proporção que até agora eu não entendi o que aconteceu. <risos> Quando eu... com 10 mil Exato. E foi, foi uma coisa muito rápida. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a pensar, tá, eu estou lendo muita, muito romance que eu amo. Mas ainda tem histórias na minha cabeça que eu, que eu quero ler. Coisas que eu gostaria de ler e que eu não encontro. Aí eu comecei a escrever os meus livros. Então ah. foi meio que um trabalho conjunto, assim, eu lendo e tentando conciliar ali, escrevendo as minhas histórias, mas foi bem, foi bem bacana. E muito rápido. Pra vocês terem noção, eu comecei a trabalhar real com isso, assim, em março desse ano. Nossa! Nossa! Eu achei que era do ano passado. Como eu assim? comecei a escrever o meu primeiro livro, eu lancei no ano passado. Que naquela época o meu Instagram ele ainda era meu pessoal. Então eu fui, tipo. É, Mostra ali meio que misturando a minha vida pessoal com um pouquinho de leitura, mas não era focado nisso, sabe? E aí eu sentia falta de ter esse espaço. Então, assim, eu tive aquela chave, foi final de fevereiro para março desse ano, que daí foi quando eu comecei a, tipo, real trabalhar com isso, lancei o meu terceiro livro, então foi ali, foi quanto tempo dá? Sete meses, nem é isso? Escreveu hum. os livros super rápido também, né? Hum muito, nem sei como ah.
1: <risos> super inspirada mas olha uhum. só, né, todo dia que a gente entrevista uma pessoa que lançou um livro que dirá três, então conta pra gente quais são quais os nomes dos três livros pra, pras gurias procurarem depois,
0: por favor então, o primeiro livro que eu lancei foi Ironia do Amor, que ele é um livro que ele é bem, assim, é aquele romance bem levinho, ele não é um livro erótico nada do tipo, foi a minha primeira experiência com escrita, então eu também fui ali um pouco mais no lado seguro né, tipo, mais confortável depois eu lancei Céu Vermelho, que já é um livro um pouquinho com uma carga emocional um pouco mais forte, que eu, que eu falo muito. Ele é um livro para chorar, sabe? É romance, hum. e tem cena erótica também, mas ele é um livro para chorar. Aí, nesse ano agora, em julho, eu lancei o terceiro livro, que é Driven To You, que é com um piloto de Fórmula 1. Hum. E esse livro foi o livro que, assim, como eu já estava trabalhando bastante com divulgação de livros hot, então o meu público já estava ali meio que na expectativa que aquilo era uma coisa que eu conversava muito... Uhum. Esse livro eu botei o pé na porta, entendeu? Eu acho que
1: 40% do livro é só putaria. Tá, e eu acho que isso é legal, assim, eu acho que tu já deu uma definição boa, mas, assim, explica pra gente o que é o romance hot, o que, é que caracteriza, enfim, o que, que pode, o que não pode, por favor. Então, o... a gente,
0: assim, tem classificações de romances, livros eróticos e romances com cenas hot, né, que é um livro com conteúdo adulto. Tá? Uhum. O livro Hot é aquele livro assim, que a gente tem Antigamente, eu sei se vocês lembram, na época de colégio e tal A gente lia um livro, um, sei lá, um romance, alguma coisa E o casal era muito aquela coisa Tipo, mal e mal, dava um beijinho, não é? Como eu é, tipo era mais, era mais aquela emoção O sentimento, mas ninguém realmente falava Da, da coisa física do casal, sabe? Uhum. Já nesses livros que tem Hot, não tem Pausa, entendeu? Tu vai ver tudo ali tem tipo É tipo e é isso aí, é tipo, só que tem assim, claro, tem níveis, né? Tem livros eróticos
1: que... <risos>
2: tem nível de putaria.
0: Por exemplo, você sabe 50 Tons de Cinza, né? Vocês já viram, Sim. já leram? Sim, Ele foi meio que um... uma alavanca no romance erótico aqui no uhum. Brasil, no livro uhum. Hot. Ele traz muito cenas Hot. Então, tem várias derivações. Tem livros Hot, que é aquela coisa mais... Tá nas entrelinhas, tu sabe o que tá acontecendo, mas não tá aquela coisa escrachada na tua cara. E tem os outros que é,
2: tu tá, tipo, vendo um filme na tua frente, entendeu? Uhum, tá. É isso mesmo. Então, eu acabei de me dar conta que, sem saber, eu estava lendo alguns romances hot. O problema é que eu sou muito ruim com o nome. Uhum. Mas já li vários, assim, tipo, que descreve exatamente uma cena é. de sexo, Ah, não sei o quê, tirou a calcinha, puxou aqui, lá, e aí tem até uma poesia na enfiada, né? Tem, 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 é tem.
0: Tem uns, é tem uns que não, que não é né? né? Tem uns ah, que tu é que olha é assim. Tem uns, que dá até... tem uns que tu até te assusta, porque é real, assim, é um. É uma um... poesia,
2: tu vê tu é. É bonito aquilo ali, né? Tu fica, tu fica assim, né? Às vezes tu, tem um uns que tu te mexe. <risos> tem uns que tu fica meio mexida, assim,
0: mas é. <risos> Defende o né? de livro. Peraí, né? pra...
1: Aqui, tem uns que estão até banho,
0: vai um um
1: banho? <risos> Tem uns que estão até
0: sonho com a pessoa. Não, 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 tranquilo. Vários, vários.
1: E tu tem indicação, tem algum livro que, claro, fora os teus, né, A gente tá dizendo aqui justamente esses três, porque a gente quer que as pessoas graduem, começa lá, é. mena, vai, vai evoluindo. Mas tem alguma, uh, alguma obra, algum autor ou autora que tu goste, assim, dessa, dessa parte hot que tu indicaria para quem quer começar a pra quem aprendeu? tu tem até,
0: tenha te inspirado no início, talvez, ou agora. Então, assim, eu sempre falo, que a pessoa fala, me indica hot, né? A questão é, eu não posso te indicar um livro hot. Tu tem que me falar alguma coisa do que, que tu gosta de ler, entende? Então, assim, uhum. porque a cena hot, ela é meio que um complemento de uma história. Então, vamos uhum. supor que é um livro de época que nem é Bridgerton. Eu, por exemplo, não uhum. sou muito fã de livro de época. Então, para mim, não é um livro que vai fazer... Não não vou, não vou né, ter interesse em ler ele, mesmo ele tendo um conteúdo hot. Sim. Então, varia muito do tipo de livro que tu gosta de ler. Por exemplo, ah, eu gosto de ler uma comédia romântica. Eu gosto de ler livro que eu vou dar a risada. Então, tu vai ler a autora mais ou menos tal, nessa nesse nesse, nesse nicho. Sim, é, eu entendeu? Eu... Wood.
1: Uhum. É ah, o mais
0: dramático É, ah, quero ler uma coisa bem pesada quero, quero sofrer, então tu vai ler mais ou menos isso Porque isso, tem isso, tem essas cenas de sofrência Mas uhum. tem o hot também Então esse hot, ele tá inserido em vários gêneros de romance Então vai depender muito daquilo que tu gosta de ler, sabe?
1: Nani,
2: uhum. eu fiquei pensando uma coisa uh, Eu atendo bastante mulheres E uhum. uma coisa que eu percebo, assim, às vezes... É, tu, tá, tu, tu querendo ou não tu trabalha numa parte que eu considero sendo bem artística assim, né? Eu uhum. acho que é uma arte tu, tu escrever uh, tu, tu, enfim, tu trabalha com publicidade etc. Tu trabalha com publicidade, né? tu uhum. Uhum. Tá. mas uh, até da gente poder uh, uh, estimular ou, ou tu trazer um pouquinho da tua história como é que se ganha dinheiro? como é que é o caminho assim pra te ganhar Claro, tu vai fazer uma coisa que tu gosta muito, mas como é que se trilha pra isso também remunerar, sabe? Sim. Então, na verdade, nesse meio literário,
0: tu tem várias formas de remunerar o teu trabalho, né?
2: Uhum.
0: Ah, eu quero escrever, meu sonho é escrever. Tu pode fazer uma publicação independente, que eu trabalho 100% independente, não tenho contato uhum. com nenhuma editora. Ou tu pode ir atrás de uma editora, né? Mandar teu livro, mandar teu manuscrito, mandar uma proposta e ver o que, que eles te respondem. Mas tu consegue fazer tudo sozinha. Uhum. Tanto que a Amazon hoje é uma plataforma muito boa para quem tá começando e para quem é independente, porque para tu publicar um e-book lá, tu não tem custo nenhum. Hum. E eles te remuneram, porque tu vai vender o teu produto, né, para outras Legal. pessoas. Então, tu vai ter um retorno ali. E eles não te cobram nada para tu colocar o teu livro ali, sabe? Uhum. Então, o único trabalho assim que tu vai ter é escrever aí talvez contratar pessoas para te ajudar a montar a capa montar diagramação revisão uhum. mas para tu colocar ele lá para poder vender tu não paga nada então tu consegue fazer sozinha tranquilamente ah, vale muito a pena, né? Muito, 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 né? E aí fora, além dos livros, tem a questão da publicidade do trabalho no Instagram, né? É, porque como, como por é alguma que razão que eu ainda desconheço, as pessoas gostam de me surtar nos stories, não <risos> entendo por que razão aquilo é tão interessante, ficar me vendo gritar nos stories, eu trabalho com autoras, assim como eu, autoras independentes, que querem fazer um marketing pro livro, né? Vou lá, vou lançar meu livro dia, sei lá, dia 16 agora. Na Amazon e eu quero trabalhar uma publicidade para mostrar para mais pessoas, né? Vender mais o meu livro. Então, eu faço trabalhos de publicidade para mostrar esse livro para mais pessoas, né? E tu conseguir ganhar mais com o teu livro publicado. Uhum, então, são eu duas. É, são... Eu trabalho tanto lá em cima quem está no meio do, do editorial e também por trás dos bastidores, né? Então, então são que os legal. dois lados. E assim conta um pouquinho melhor. Eu sei porque eu te acompanho, né? E, uhum. e te acompanhava já no Instagram pessoal. Mas conta um pouco melhor para as gurias, para as nossas ouvintes também. Uh, o que, que tu fazia antes? Como que foi essa virada de chave? Tipo assim, bah, eu quero viver disso. É isso que eu gosto. Uh, tu contou um pouquinho já, mas conta um pouco melhor essa trajetória para nós, por favor. Então, a minha trajetória é esculhambada, basicamente, <risos> não é uma coisa assim, ah, já sabia o que eu queria desde cedo, que não, né, foi bem, bem conturbada, eu, assim, eu trabalhava, antes da pandemia, eu trabalhava como maquiadora, eu trabalhava em salão, tinha estúdio, então aquilo estava sendo, sendo a minha vida, gostava? Gostava, amava trabalhar? Não, mas era coisa, meio que foi aquela coisa, tipo assim, tá, eu tô aqui, agora eu vou ficar aqui. Uhum. E daí, com a pandemia, obviamente, a gente, todo mundo se foi obrigado a parar. E aí eu fiquei, bom, agora nem que eu queira eu posso trabalhar com isso. Então, eu tenho que dar um jeito de pensar em alguma forma para monetizar minha vida, porque os boletos não estão parando de chegar e não tem como eu ficar parado esperando as coisas voltarem ao normal. E aí eu pensava, a única coisa que eu sei fazer é ler. Como é que eu vou monetizar isso? Como é que eu vou ganhar dinheiro lendo, gente? tipo E aí eu pensei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer é vou começar a escrever meu livro. Vai que dá certo, não deu certo, mas vai que dá, né? na época eu pensava, bom, vai que... Obviamente não deu certo, porque eu não trabalhava com esse meio, não adianta só jogar lá e esperar que dê retorno, porque não é assim que funciona, né?
2: Uhum.
0: Aí eu comecei a falar bastante dos meus livros, até que uma amiga minha chegou pra mim e falou, cara, tu já trabalha com publicidade, só que tu não cobra por isso. Eu fiquei, como assim? E ela, sim, tu lê livro de autoras nos teus stories, tu faz post, tu faz resenha, tu ajuda a divulgar, mas tu não recebe nada por isso. Então, o hum. um não, tu já tem. Business. Exato, você assim, não, tu já tem. Então, assim, cara, tu começa a cobrar. O máximo que vai acontecer é tu ganhar uns trocadinhos no final do mês. E aí, eu comecei a cobrar e começou a vir... Cara, até hoje eu não consigo entender. Começou a vir muita gente, muita gente. Eu fiquei, meu Deus. E aí, as coisas meio que... Meio que a chave virou por si só, sabe? Não foi uma escolha ali que eu tive, tá, não. Vou pensar como eu vou trabalhar com isso. Não, foi meio que indo no desespero. Até eu aprender o que eu tava fazendo. E hoje ter o meu negócio mais estabilizado, sabe? Uhum. Mas foi muito aleatório. Pensa numa coisa aleatória. Foi total aleatório. E a gente te ouvindo, assim, acredito que as gurias estão sentindo mesmo que eu, assim, que bom que deu certo. Porque dá para ver o quanto tu gosta, assim, né? Uhum. E, e
2: já escreveu três livros, assim, numa tacada só. Jesus, nada hein? Era para ser. E ser. até isso, né, às vezes a gente fica pensando que uma mudança drástica, que uma, obviamente, né, isso veio muito através de um período de instabilidade, que obviamente não deve ter sido muito fácil, assim, o que tu passou no início, mas que, né, de botar as mãos pro céu e tipo assim, cara, é. né, uh... Esquece pandemia, mas Muito. Que, bom que essa crise, né, querendo ou não... É, claro, não, tirando o trabalho de toda
0: a pandemia, né, eu, pela, pela situação de todo mundo ter parado, pra mim, foi a melhor coisa que podia acontecer na minha vida. Ter aquele período ali pra, não, para aí, vamos resolver com o que que tá acontecendo. Até porque antes de eu trabalhar como maquiadora, eu já fiz de tudo. Eu fiz quatro faculdades, não me formei em nenhuma. Tipo, vou formar agora <risos> nenhuma que não tem nada a ver com o que eu tô trabalhando, mas, tipo, o que eu já fiz para tentar me encaixar, sabe, não conseguia uh -huh. me encaixar em lugar nenhum... Sempre começava alguma coisa, desistia, ou não era aquilo, ou aquilo era, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não queria aquilo por muito tempo. Então ter esse tempo, assim, na pandemia e de parar, não, peraí, vamos trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, que vai me fazer bem, e que mesmo assim eu não vou ficar sofrendo com pressão e, e me torturando por trabalhar com alguma coisa que eu sei que eu tenho que, mas não quero. Então foi que bom. Muito, muito bom, assim, esse tempo pra mim.
2: E com, eu acho que é muito interessante isso que tu tá trazendo porque eu vejo várias falas assim, né, de, de, de pessoas talvez tentando se encontrar, né? Como é que era? Como é que foi essa tua experiência assim de tentar se experimentar, tentar se encaixar, sabe? E e até uh, o externo como é que é? Né? É e até te, e, e, e e hoje tu enfim, foi no sofrimento, né? Não foi fácil, mas hoje tu dá pra ver, assim, paixão pelo que tu faz, assim, né? Cara,
0: assim, na verdade, é, foi em 2020, final de 2019, eu comecei a fazer terapia. Uhum. Porque eu tava muito com essa questão de, olha só, eu cheguei pra ela e falei assim, olha, a gente tá com um problema. Ela falou, o que que houve? Eu? eu falei, eu não me encaixo em lugar nenhum. Não tem grupo que eu me encaixe, não tem lugar que eu me encaixe, não tá dando, Entendeu? O que, que é isso? Sou um alienígena? Qual é o meu problema? Tem alguma coisa <risos> errada comigo, porque eu não me encaixo em lugar nenhum. Mostrei tudo que estava acontecendo, todos os lugares que eu trabalhei, amigos, tudo, e ela falou, não, calma, vamos trabalhar em cima disso. Aí, no final de 2020, eu recebi meu diagnóstico de autista. Ah! Que ali foi quando começou a mudar realmente, porque daí eu comecei, tá, não, então agora, já que eu tenho isso, esse, esse diagnóstico, eu consigo trabalhar em cima dele. Eu uhum. consigo entender qual é a minha alimentação e eu consigo saber... Por que, que esse sentimento de não pertenço em lugar nenhum, não consigo fazer nada, tá na minha, tá na minha, tá na minha vida desde que eu nasci? Por quê? Sim. Tá explicado. Então, ali eu consigo entender que aquilo ali era uma coisa que eu não ia mudar. Uhum. Eu não vou pertencer, eu não vou achar um jeito. Não é assim que funciona. Então, eu parei de lutar contra aquilo. E comecei a explorar o que eu sabia que eu poderia fazer, o que não era a minha alimentação. Que eu pensei, vou trabalhar... Eu não gosto de pessoas, né? De uma forma geral. <risos> Não gosto de pessoas, não Ai, gosto de lidar com pessoas.
2: Maravilhosa.
0: E eu trabalhava antes com é, atendimento... É, e eu trabalhava com atendimento direto ao público, né? Cara a cara, maquiando a pessoa. E aquilo me travava muito. Eu fiquei, tá, então é o seguinte, eu não vou trabalhar com pessoas. Uhum. Vamos começar desse princípio. Se é aquilo que me incomoda, eu não vou forçar aquilo só porque eu tenho o para pra me encaixar. Não quero isso. Então eu comecei a encontrar formas de trabalhar sem que eu tivesse que e contra princípios meus. E aí Não, foi. Eu vou,
2: eu vou te trazer um. Eu vou te trazer um ponto assim. Eu acho que um, diagnóstico de autismo ou qualquer ou ou sei lá sem diagnóstico ou diagnóstico de personalidade qualquer diagnóstico ou sem diagnóstico. Eu acho que o grande problema da pessoa de qualquer pessoa é tentar se encaixar. Ao invés de, de fazer isso Exatamente o é. que tu tá fazendo que é se E escutar. sempre assim, né?
0: Se encaixar num grupo padrão No maior grupo, naquele mas grupo é que, que tá A referência Esse mas é o
2: é um em... erro do jovem É o é um erro do jovem, Exato. mas é o um, que se pede assim Que na é. verdade não tem que se encaixar A gente tem que entender Exatamente quais são as características O que faz sentido pra gente E a gente seguir aquilo, sabe? Exato é. Eu e, muito que eu falar, sempre, né? Né?
0: e o que eu sempre pensava, que eu até cheguei pra minha psicóloga, e falei, cara, eu vejo a caixa que tá lá, o padrão. Por que, que eu não entro naquela caixa? Por que, que eu não me encaixo dentro daquela caixa? E aí ela ficou tipo, tá, mas por que que tu quer te enfiar dentro de uma caixa?
2: Uhum. Por
0: que que tu quer te colocar ali onde todo mundo é igual, onde não tem identificação, onde não tem representatividade, não tem nada? Por que que tu quer te enfiar naquela caixa? Por que que tu não trabalha por fora daquilo? Explora o que é bom pra ti, o que não é bom pra ti, começa a criar o teu pertencimento, porque quem tem que pertencer é tu contigo mesma.
2: É, Exato.
0: Sabe? Mas a gente tem muito aquela coisa de, não, eu tenho que ser igual a fulana, a ciclo da beltrana, porque, olha lá, tá super bem, com 26 anos, já tá toda estabilizada e eu tô aqui. Pra e que não, que funciona? Isso, não, não funciona. Não funciona. E, e é um se rebote. Funcionar,
2: e se funcionar, é com sofrimento. É, é com pensado. sofrimento,
0: é. E dificilmente é. tu vai ficar bem, mesmo que tu atinja lá, pertenço hoje. Tu não vai ficar bem, porque não é aquilo que tu precisava pra ti. Não é uhum. tu aquilo.
2: Aham. Uhum. Querida paciente, enviarei isso para você. Você sabe. <risos> Obrigada, beijo, amo você. A gente está sendo bem terapêutico aqui. É, falando, é. Em,
1: falando em pertencimento, como é que é para as outras pessoas, para as pessoas próximas de ti, uh, contar o que tu faz?
0: Muita gente não entende, né? Porque tem muito ainda aquela pressão do tipo, ah, tu não trabalha numa empresa tu não trabalha, né? Uhum, uhum. Então, também, muita gente, às vezes, não entende o que, que a gente quer. Quem trabalha em casa sabe que é difícil tu trabalhar em casa e manter uhum. a tua vida, a tua rotina, porque tem essa coisa de tu tá, já que tu tá em casa, tu não trabalha, tu não faz nada o dia inteiro, né? Então, muita uhum. gente ainda fica meio assim, tá, mas tu trabalha, tu não trabalha. Demorou. Eu acho que a minha família começou a realmente entender o que eu faço mês passado. Que, que eu comecei a mostrar, olha só, esse é o meu trabalho... Né? Então, assim, Oi, Tudo não bem. é uma brincadeira, é meu trabalho. Mas é de temas, é trabalho. É, tô... e mostrar que, assim, eu posso estar tá em casa o dia inteiro, mas eu tô ocupada nesse dia, não tô vendo TV o dia inteiro. Porque tinha hum. muito aquela coisa de, tipo, ah, a Anaína tá em casa, ela não faz nada, tá lá, sem fazer nada. Então, teve muito isso, mas aí eu comecei a mostrar, ó, vocês vão ver meu, meu Instagram eu tô lá berrando, eu tô lá postando um monte de foto, não quer, não precisa ver, você não tem que apoiar o meu trabalho, você só tem que entender o trabalho. É isso aí. Perfeito. Uhum. E imagina a trabalheira que dá ficar lá no Instagram, porque tu posta praticamente todos os dias, pelo que eu vejo, assim, É né? 24 horas, às vezes eu fico dando, hoje agora deu um nó na minha cabeça que eu tava de manhã trabalhando, e aí eu fui abrir meu WhatsApp, assim, olhar os grupos, e eu comecei a olhar um grupo da faculdade, galera falando, 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 eu, mas o que que estão falando? Eu tinha a prova... Vai ah, me dê um troço no coração. <risos> Porque eu fico tão perdida no tempo, sabe? Já que eu tô sempre aqui mexendo no telefone e tal. Eu fico tão perdida às vezes que eu fico passar tá, um pouquinho. Vamos sentar e vamos ver o que, que a gente tem que fazer. Vamos organizar essa vida. Porque a gente sabe, não tá dando.
2: Nossa.
1: E tu acha, tu acha que as pessoas... Uh, ou tu já escutou alguma coisa sobre isso? Sobre essa questão de ter algum preconceito em relação ao tema dos livros? Tem Ou muito. ser o Principalmente o machismo.
0: machismo, né? Tem. Eu vou dar Não um exemplo pra vocês. Mas tem, tem muito, cara. E eu vou dar um exemplo pra só vocês desse meu, sinistra, pra... desse meu último livro, tá? Que é até Opa. uma coisa, assim, que fica tão preso dentro de mim que eu tenho tanta raiva disso. Nesse meu livro, tá? Que é o piloto de Fórmula 1. A minha protagonista, ela é uma mulher adulta. Ela tem 21 anos, eu acho. Ela é novinha. Mas ela trabalha com fotos na internet. Ela vende
1: fotos de lingerie na internet. Um Aliás, espera, espera. As... Olha só o spoiler. Olha o, spoiler. O, <risos> o próximo episódio que a gente vai gravar é com uma convidada que parece que faz isso. Então, ó, oh. oh, vocês têm ah. que falar isso para ela, cara,
0: porque olha o que eu ah, levei bora. de porrada. Vocês não têm noção, o cancelamento que eu levei ah. por ter colocado uma protagonista que faz isso. Uhum. Porque Deus o livre, a mulher expor o corpo dela. Deus o livre de tu colocar uma mulher que vende foto na internet. De... Meu Deus do céu, o cancelamento veio forte. Tipo assim, Agora, eu... quem é que vê, né? Quem é que vê essas fotos? Não, é. E aí, eu acho engraçado, porque assim, na literatura nacional, assim, as autoras, elas, assim, elas têm muito costume de colocar, tipo assim, tá, tem o casal ali. E elas usam fotos de modelos, atores, galera famosa, pra mostrar, uhum. olha só, essa pessoa que eu tô escrevendo se parece com ele. Uhum. E geralmente, 99% dos homens que elas colocam são modelos que ganham a vida com aquele site que a gente sabe qual é, não é mesmo? Vendendo foto, vendendo vídeo. Uhum. E a exaltação é enorme, porque o homem é maravilhoso, vão lá, postam uma foto dele pelado, praticamente, nos stories. E, ah, é porque maravilhoso, não sei o quê. Mas Deus o livre, a mulher fazer a mesma coisa. Uhum. Ela não pode fazer uma foto dessas. Então, eu tive muito desse cancelamento de colocar tudo isso num livro erótico. E ainda porque teve uma cena no meu livro quando o protagonista descobre o que ela faz, né? As fotos, as pessoas elas me mandavam mensagem nossa, ele vai ficar muito brabo, ele vai ficar muito puto, ele vai brigar com ela. Mas não, foi meio que assim. Ele não só apoiou, como seguiu ali uma cena hot logo na sequência. Uhum. Meu Deus do céu. Spoiler, hein? Spoiler. Não, não, vai falar
2: com a personagem do teu livro, então. Não, isso, meu Deus do céu,
0: eu ter, eu ter colocado essa cena, porque o que, que essa cena quis dizer? Que tá tudo bem a mulher fazer isso.
1: Uhum.
0: Só que as pessoas não entenderam que tá tudo bem. Então, assim, a crítica veio em cima, porque como assim? Eu não só trouxe essa situação, como ainda fiz parecer que tá tudo bem.
1: Uhum. Sabe o que eu acho engraçado da tua história? Que se a gente for pensar, uh, a própria questão de uma uh, de ter um livro que foi escrito por uma mulher em que a, a mulher tem uma liberdade sexual, ela está falando sobre sexo, uh, já é uma coisa que de repente difícil ser aceita, mas as pessoas leem isso e estão preocupadas com o que a personagem representou para mim fica até, tipo, curioso não, as pessoas mais curioso ainda é que na, na classificação da, da página do livro
0: na Amazon, tá lá, 18 anos. Na sinopse, não recomendado para menores de 18 anos. Conteúdo adulto. O que uhum. que é conteúdo adulto? Conteúdo adulto não é só tu colocar uma cena de sexo. É tu trabalhar situações e atitudes que uhum. somente um adulto tem seguimento para pra trabalhar aquilo. Daí vem uma pessoa de 16 anos. Ai, porque eu achei horrível. Colocar a mocinha tirando foto pra internet. Na eu...
2: ler, querida!
0: <risos> primeiro, porque é, começaram. Não, e falaram não muito, falaram muito isso pra mim, tipo, como que tu tá incentivando ah. meninas jovens a fazer isso? Eu falei, primeiro que eu não tô incentivando ninguém. E segundo, que se tem meninas jovens lendo, o controle não é meu. Cadê os pais pra controlar isso? Sim. Ali tá claro, maior de 18 anos. Não é conteúdo pra 16 anos. Sim. Então tu... Sabe? Então, tu vai ler por conta e risco. Agora, tu, vai... tu não tem discernimento para entender que aquilo ali é certo ou errado. Sim. Mas eu adorei certo ou errado, que né? sentou o dedo nesse livro. Adorei. É, não. Pensa. Não. Nossa, mas eu, assim, hoje eu falo tranquila, mas na semana, o que eu levei de paulada na cabeça, não tô entendendo. Eu ficava assim, ó, eu fiquei meio que estática, meio caótica por uma semana. Não conseguia fazer nada, porque foi muito ruim, sabe? Sim, imagina. Te mandarem mensagem no teu privado falando mal de ti, falando que tu estava fazendo é. de errado. Aí também tem isso, né? Vocês prezam tanto pela, pelo feminismo, pelo poder da mulher, pela empatia, pelo aviso de gatilho, por não, por não incentivar algo ruim. Mas tu tá vindo no meu direct falar mal de uma coisa que eu fiz, falar mal de mim.
1: Tem uma, tem uma linha aí de hipocrisia que não tá fechando, entendeu? Não, uhum. E de uma situação que tu tá. que tu escolheu dizer que a personagem é livre, que ok, ela fazer o que ela quiser, que o corpo ela é dela. Faz o que ela quiser. que é, um, é algo feminista. Tipo, poderia ter acontecido uma coisa diferente na história, e também não significa que tu estaria necessariamente concordando com o que estava acontecendo. Que foi, né? eu tive que botar. Tu nos tá vezes, representando você, ó, alguma
0: coisa. A minha personagem ela tem atitudes, escolhas que são dela, não é porque ela faz aquilo que eu tô assinando embaixo e colocando um selo de aprovação, entendeu?
2: A gente até fez um episódio, eu não lembro o nome do episódio, mas a gente fez um episódio sobre exposição de corpo, assim. Nudes é empoderamento. É, Nudes é empoderamento. Nudes é empoderamento? E o, o que a gente trouxe é o seguinte, que a mulher, ela tem o direito, né, de fazer o que ela quiser com o corpo... Mas ela tem que entender que o mundo é... Que nem tu falou assim, odeio pessoas. O mundo é difícil mesmo, entendeu? Ah. Então ela tá sujeita... Ok, ela tá sujeita a uh, passar por coisas que a gente não gostaria. A gente gostaria que fosse diferente. Mas a realidade não é assim. A realidade uhum. é péssima. Não, entendeu?
0: e pra você ter noção, no meu livro eu coloquei uma situação assim. De, uma, de um vazamento de imagem. Coloquei. Uhum. E coloquei tudo que ela sofreu, tudo que aconteceu... Sim. Então assim, um adulto lendo aquilo, ele vai entender que o que ela fez não interessa estar tá certo ou errado, isso não interessa a opinião foi dela, foi dela. Mas ela teve consequências daquilo. Uhum. Uhum. Sabe? Então também tem isso, não é porque tu coloca aquela situação, tu manda um nude para uma pessoa, que tu tá autorizando
2: que façam tudo aquilo, tá com as suas consequências, né? um adulto não quer dizer também a idade cronológica da pessoa. Com certeza. Não vou deixar não. bem <risos> claro isso, gata. É, não. Com certeza. É. o Discernimento tem, tem que ser assim, ó, é complicado, cara. É, é complicado. Não é, não é. Pode ter uma menina até 16 anos que vai ler e talvez ela tenha mais maturidade com do certeza. que ela perde com 30 certeza 30 anos. Sei lá, isso acontece ser. muito.
0: Uhum. Exato. Uhum. Uhum. Eu acho que deu um monte de spoiler aqui do livro, hein? Quem não ah, é? Achei, que... tá tá mas assim, não. O princ... É, o, o principal priori. não tá, não, não foi falado. Mas assim, é um livro que tem muita putaria, entendeu? Isso eu falo real. Então, eu meio que fui literalmente com o pé na porta, porque eu trago esses temas que podem. Tem pessoas que vão amar, tem pessoas que vão odiar. E junto nisso é a putaria rolando solta. E não que a putaria lê a ironia do amor simples. Exato. não E tem essa <risos> coisa também, né? Preciso do não romance erótico. Às vezes tu vai ver um livro, assim, tá lá na Amazon aí é a primeira avaliação. Odiei o livro, tem cena de sexo. <risos> Foi ler por quê, gata? <risos> Foi ler por quê? Então tá lá, tá escrito. Sempre quando é um livro adulto, eles têm lá a classificação etária e muitos dele colocam ou na sinopse ou nos avisos iniciais. Ó, aqui vai ter cena de sexo, cena de abuso, não sei o quê. Tá lá, aviso, entendeu? Se tu tá lendo é por... Tu quis ler. Aí, tu vai lá e vai falar mal daquilo que tu sabia que ia ter na história? Sim. Ai, olha, tem isso gente é bizarro, que tem que dizer... Né? É por isso que tem que dizer contém ovo na caixa de ovo. É, é exatamente é isso. isso. É, exatamente,
2: tipo,
0: é triste, eu cara. Uma... Eu, eu... É, tô... <risos> Uma coisa. Uh, eu acho que tem... Falando do machismo, né? Do, do spoiler que eu dei aqui. Uh, <risos> eu acho que tem... A, a... A coisa da mulher estar falando, estar lendo, estar consumindo um conteúdo hot.
2: E tem todo um julgamento, né? Tipo, ai, não sei o quê. Aí eles veem pornografia.
1: Ai, posso eu falar uma sabe? coisa em complemento? Uhum. Eu terminar, desculpa. Não, pode falar. Eu tava ansiosa. <risos> não, porque a gente falou lá no início, que a Nani comentou, da... que o boom aqui no Brasil foi o 50 tons de cinza. Uhum. E olha aquele filme, né? Tipo assim... É, assim, desculpa. Uhum. Eu nunca li nenhum tipo de uh, livro nesse estilo. Nem vi filme, nem nada. Eu só ouvia falar, tá? Uhum. E eu confesso que na época eu tinha preconceito. Primeiro pela questão do, do best-seller e tá? tal. Sim, é babacoide, ok. Mas best-seller passei Não, eu já passei nessa é, fase, tá. amiga. Era naquela época babacode né? Mas mais babacode ainda, porque... Ai, ah, é coisa idiota. Tipo, ai, sem sexo, não sei o que lá. E aí... O que, que aconteceu? Uh, eu tava pesquisando algumas coisas de livros para ler e tal, e apareceu para mim no YouTube, na lateral, uma conversa entre uma psicóloga e uma psicanalista e uma jornalista entrevistando, falando sobre a questão do uh, porquê uh, os 50 Tons de Cinza eram um sucesso entre as mulheres e a importância desse sucesso. aí. Eu... Peraí, vou clicar, vou ver isso aqui. <risos> Tá, e aí o que elas falaram foi uma coisa que eu pensei assim, gente, era tão óbvio, por que, que eu não pensei nisso antes, mas que bom que eu vi esse vídeo, que é, uh, primeiro, o fato de as mulheres poderem expor a sua sexualidade, né, e, e mostrar que mulheres gostam de sexo e tá ok, é isso, né, uh, segundo e muito importante, tem muitas mulheres, aliás, pessoas né, e mulheres dentro disso que... Uh, se excitam com coisas de leitura com coisas de imaginar tanto é que no episódio nosso lá no início da com parte. a Tati a psicóloga Tati que trabalha com sexualidade uma das dicas dela é ler contos eróticos livros eróticos, porque uh, a sexualidade, né, o tesão, enfim vira de uma coisa que tu vai ver ou de um toque de uma Sim. coisa que vai ser muito de imaginar. Sim. É e começa que tu vê o, o vídeo pornô por exemplo. Esses vídeos pornô, filme pornô é feito
0: para homem, não é Sim. feito para mulher. Sim. Então começa aí que como é que uma mulher, vamos supor, a gente que tem tem conhecimento, tem amiga, tem tem internet, tem Instagram mas tem mulheres que não têm esse acesso. Como é que elas vão uhum. se conhecer? Como é que elas vão saber aquilo que é bom para elas? Como é que elas vão saber o que, que elas podem, o que, que elas não podem fazer dentro dos limites dela? Porque se elas forem ver um vídeo pornô, elas não vão aprender nada? Não, Sim. e outra e coisa, fora...
2: transar no modo pornô não dá, não dá zero tesão. Tipo assim, já enfia. E, e tem não tem, existe. Tem, tem, existe tem que aquilo cadeira, não existe. E aí, tipo assim, não. ela gosta. Não, gato. é muito mais não, tempo. Não. É, né? é, é.
1: Tipo, não tem que fazer nada. A mulher tá, tá prontíssima, isso, tá super é, é só um buraco. Num vídeo desse é, só a mulher é. é só um buraco. E aí, nesses Exato. livros... Tu... Porque,
0: assim, desses a... livros, como tem muita descrição, tu consegue entender até a ação e o sentimento. A... O que, que aquilo vai transmitir pra ti, sabe? Então, pra
1: mulher, aquilo é muito melhor. Muito mais naturaliza. saudável.
0: Naturaliza. É, naturaliza. É,
1: naturaliza. E fora aquela questão que a gente já tinha comentado também no episódio, que assim, ah, o sexo começa no bom dia, no lavei é, a louça. né? <risos> é, é, a preliminar, ela é, é fora da cama. Ela começa fora da cama. Começa no início do dia. Uhum. Então, eu queria me desculpar publicamente. Nem sabia, ninguém sabia disso, eu nunca desculpa contei pra ninguém. ninguém. É, desculpa eu, desculpa o mundo. Porque eu realmente não tinha me dado conta e não não caiu, não tinha caído a ficha pra mim até eu ver aquele vídeo, essa explicação. E eu pensei, realmente, eu concordo, tem que ter mesmo... Ah, ia ter de qualquer jeito, né? <risos> enfim, mas eu agora, eu agora eu autorizei, galera Mas enfim, tem que ter mesmo Tem que ser incentivado Porque, olha, tem pessoas que com certeza Se beneficiam disso, tu entende? E eu tô falando além do sentido de ser autora Ganhar dinheiro, enfim, mas de pessoas Que daqui a pouco descobriram que gostavam Descobriram sua sexualidade o que teve, Descobriram que gostavam que gostavam de como, sexo Como pesquisa, assim, o que
0: teve de casamento E relacionamento que mudou Depois que a mulher ou o casal Leu cenas eróticas de livros eróticos Assim, porque, que nem eu falei, a mulher nunca, nunca teve esse acesso, né? A saber uhum. o que que é bom para ela, o que que ela poderia fazer. O que... É difícil tu encontrar. Então, tu tem uma mulher que tá lendo e ela tá se conhecendo, ela tá sabendo os limites, ela tá sabendo o que que ela gosta, vai mudar a relação dela com o parceiro dela, entendeu? Uhum. Então, mudou,
1: para muita mulher isso mudou muito, só lendo o livro. Não, e eu acho que a própria... Uh com a tua própria relação, né, na verdade, não necessariamente com Muito. uma outra pessoa, né, porque gente, eu acho que tem muitas dois pessoas lados, que, é. que querendo ou não tem dificuldade até de se tocarem, né, de uhum. se conhecerem, enfim, eu, eu acho que essa questão de tu procurar estímulos que fazem sentido pra ti, né, não só no sentido de ser um estímulo de ler, imaginar, mas também o tipo Sim. de romance, né, agora tu também é, tem mais tipo de romance corpo ali, né <risos> É, exato. Então, acho que faz muito sentido assim, esse, em ajudar a despertar isso, a descobrir, né? E o que, que, é, o que é engraçado, né? Hipocrisia,
0: é que é, criticam o romance hot, o filme, o livro, enfim. E a pornografia que tem uma indústria pornográfica ganhando horrores, que tem mulheres sendo exploradas por trás dos bastidores. Tipo... É. Oi? Oi? é É, é uma coisa que, que na sociedade fica meio... oi não... Não tá batendo é. essa conta. A conta não bate. É tão normalizada que é o homem, né? é... poderia ah, tá, ah, é o homem precisa. Agora, romance... Não, não a, a mulher gente, é o protagonista. É o, é o tabu, é o gatilho, ah. é o aviso, é o não pode. É problematização, que agora as pessoas adoram falar essa palavra. Ah, é problemático. Calma lá, jovem. Calma lá. Vamos trabalhar até, essa palavra, que não é bem assim que funciona, né? Até pegando os filmes, assim, que eu, eu vi aquele 365 dias... Uhum. Uh, não viu os 50 Tons de Cinza? Uh, tem o filme também, né? Mas esse 300, 365 e os 50 Tons de Cinza a gente pode uh, pegar como crítica, assim, né? Do quanto a mulher, enfim, né? O homem protagonista, a mulher como objeto, enfim. E aí uh, é legal, interessante do teu, do quanto tu trouxe a mulher como protagonista e livre, assim, de, de escolhas e tal. Acho que é por isso que as pessoas se incomodam tanto me é, né? incomoda muito e eu vou te dizer que assim, a 90% dos livros que eu leio tu vê assim uma cena erótica, tá quem tá controlando ali não é o homem quem tá controlando aquilo ali é a mulher uhum. então assim, eu sei que muita gente ainda né, fica meio, ai ah, não, porque que nem fazer isso é o homem, que é aquele pensamento bem enraizado, mas quando tu começa a te abrir para outras coisas, para essas possibilidades tu começa a ver que não, só um pouquinho isso aqui, uhum. ó, é, tem dois lados essa, nesse, nesse lugar aqui, não, não precisa ser só do, do jeito que a gente foi ensinado desde pequeno então, nesses livros que eu leio, tem muito disso, que tu olha, assim, a mulher que é faca na bota, entendeu? Ela que vai lá e dá, 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 dá sequência no rolê. Uhum. E claro que Totalmente. também tem então, muita gente que gosta disso, né? Então, por isso que tá crescendo tanto. Porque tá tendo muito essa procura, porque as mulheres estão vendo que eu posso me conhecer, eu posso aceitar o meu corpo só lendo. Por que, que eu não vou, não
2: vou incentivar isso, né?
1: Uhum. Não, não, você ia dizer,
2: gostei A Mulher da Sequência no Rolê Dá, dá, dá pra ser até o título desse episódio É, você, a Mulher da Sequência no Rolê o ro hot, <risos> a o Rolê Rote Rolê Rote,
1: tem que deixar hot.
2: Porque senão não, não é. dá audiência A gente tem que fazer
1: o nosso marketing tem.
0: Tem <risos> É a comercialização, né? Mas tem que
1: ter, Exato. até no livro tem
0: que ter A capa que é comercial É o título que é apelativo, tem
1: que ter Faz parte, né? Faz parte no que que tu te inspira pra escrever aliás, no que que tu te inspirou pra escrever o último livro, que tu falou que era o pé na porta na
0: verdade eu me inspirei no dinheiro
2: <risos> não, não, mentira
0: assim, no, a história é, a história
2: eu sei que tu adora a Fórmula 1
0: exato, é, a história, ah, eu, eu amo Fórmula 1 então eu pensei, eu, eu quero ler isso eu, quero, eu, eu tenho essa história, eu quero ler isso, eu quero ler aquilo que eu gosto então, eu tá, vou montar uma história de Fórmula 1 e eu quero uma protagonista assim, assim, assado. Montei tudo, mas claro que nessas cenas eróticas, tu, né, não é assim para escrever. Então, ah, tem que botar uma música, tem que se concentrar, tem que ver todo um ritual para poder escrever e ficar legal. Porque eu não gosto muito de escrever quando é aquela coisa só a ação. Eu gosto quando tá ali o sentimento por trás, o que está acontecendo, o toque, sabe, a sensação na pele. Eu gosto de botar isso. Então, é um pouco mais enigmático, mas ao mesmo tempo é super explícito, sabe? Então, nessas cenas é um pouco mais de trabalho. Mas para escrever o livro mesmo, eu pensei, cara, eu vou escrever aquilo que eu gosto, que é a Fórmula 1. Agora eu vou trabalhar, vou pensar como que eu posso colocar o hot, porque ele é o que dá dinheiro, é o que vai vender. Então, eu tenho que tentar achar uma forma que eu vou me sentir confortável para falar putaria pro mundo todo ver, entendeu? Porque, né? Uhum. Não é a coisa mais fácil do mundo sair é escrevendo um bagulho para sei lá quantas milhões de pessoas lerem, né? <risos>
1: e a tua família já leu um livro teu?
0: O primeiro, que obviamente não tem. <risos> a minha
1: pensando. família,
0: amigo... Cara, eu Cara, fui, eu, fui, eu fui estratégica, né? Eu uhum. dei o pé na porta no mundo literário com um livro que todo mundo poderia ler.
1: Uhum. Depois, uhum.
0: aí eu falei: ah, agora vocês nem precisam do vocês já sabem que eu escrevo. Eu vou escrever uhum. vários, eu não espero que vocês leiam. E, ó, tem, tem putaria. Então, nem leiam. Então, ninguém leu. Minha família, ah, verdade, ninguém que leu. Que que Mas, que se quiser
1: fica à vontade.
2: Ah, é se quiserem ler, tá
0: lá. Tá. Tem avisos, gente. Tá lá, conteúdo adulto. Não, 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 não é por favor de avisa. Mas até isso, né? Naturalizar que a gente fala sobre sexo, né, é. gente? Que loucura. Ah. Pois então. Muito bem. Então, o Instagram. meu Instagram é o nome do meu Instagram? Hum, isso. Nani Heckler,
1: não tem tenho... <risos> se botar Nani, N-A-N-Y-H-A-C-H-L-E-R a gente Isso. vai marcar obviamente, mas já vamos fazer a propaganda aqui no... no episódio repete pra gente, por favor, o nome dos três livros que tu lançou na ordem. Primeiro, Ironia do Amor Céu uhum. Vermelho e Driven to You tá, e é tudo tá... do
0: mesmo universo ainda, que eu adoro tá? então, Ótimo. A gente sempre sabe de alguma coisa que de outro livro, dá ali um, um né? ah, tem um personagem que eu já li que tipo, tu tá lendo um livro e tu lê, esse personagem aqui eu li no livro tal, tá... eu sempre Entendi. trago eles misturados assim, mesmo universo mesmo ah, que legal, ah, que eu massa,
2: legal. eu gosto disso eu também gosto que uhum. é. mulher né tá. tem uma autora irlandesa que ela faz isso ela traz uns é personagens
0: é bem comum, é bem comum porque que que não, uma pessoa tá lendo, sei lá se tu começou a ler pelo meu último livro, tu vai ver lá o personagem do meu segundo tu vai querer Sim. ler lá, porque tu vai querer entender quem é aquela pessoa ali Máginas. O que aquela cena quer dizer?
2: Então... Nossa, tu estratégia, Gostei, gostei. É, sempre
0: faz um, um puxadinho, um gatilhozinho ali, né? <risos> Nani, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Acho que o mundo precisava saber mais do teu trabalho, né? Uh, e espero que a gente consiga te divulgar mais, porque acho que super interessante, assim. Vem, vem de acordo com tudo que a gente vem falando ali no, no Apaguem, tanto nos episódios quanto nas postagens. Uh, eu acho que é muito empoderamento envolvido assim, feminino, né hum. e muito legal conhecer os bastidores, assim, né do que, o que que te inspira como que foi, como que foi na tua vida tudo isso, os desafios que eu imagino que são vários, né, deve ser muito trabalhoso trabalhar com isso nas redes sociais e, enfim, te agradece de verdade uh, e é isso acho que isso vocês. foi maravilhoso bater um papo eu tava nervosa no início, mas depois a gente começou a falar sobre coisas tranquilas, e aí foi indo, foi, foi, foi Até é. a gente fica nervosa, fica tranquila, é. que já gravou
2: 29 mil, mas já a gente fica nervosa também. Né?
0: Mas é isso, acho que a admiração só aumentou aqui. Ai, Eu que tô bom, Super gurias.
2: curiosa, de verdade. Super, super, super curiosa.
1: Boa.
0: Então, quem quiser ler meu livro, põe é? na Amazon. Arrasta pra cima. <risos>
2: Arrasta pra cima. <risos> tá, a gente vai
0: marcar a Nani lá, a gente vai Vamos pensar em mais coisas juntas, quem sabe? Vamos Perfeito. Spoiler. Então tá. Um beijo, beijo da Bru.
1: Beijo da Cris. Beijo da Lau e
0: beijo da Dani ah, <risos>